0: For at lade dets eget univers træde frem, eller som Rambo i min oversættelse udtaler om digtningens subjekt, Ti er en anden. Når metallet vågner op som trompet, kan det ikke gøre for det. Dette står mig helt klart. Jeg er til stede med min tankes blomstring. Jeg ser på den. Jeg lytter til den. Jeg gør et strøg med buen. Symfonien spreder sine bevægelser i dybderne eller kommer i et spring frem på scenen. Og andet sted. Det er forkert at sige, jeg tænker. Det skulle hedde, jeg bliver tænkt. Et forsøg på at gå den direkte vej til det repræsentative vil kun føre til vagedigte. Først når det personlige sætter sig ud over det private, kan det almene træde frem. Det er ikke vores følelser, men det mønster, vi skaber af vores følelser, der er det væsentlige, har Thias Elliot påpeget. Jeg siger, det er hinsides, det subjektive englen bor. En mand sagde engang til mig på en udstilling, hvor vi så på malerier fra 17- og 1800-tallet. Din krop er så klassisk. Når jeg ser de her billeder, kan jeg kende den igen alle vegne. Hvad han mente med denne bagvendte kærlighedserklæring var, disse studier af kroppen rummer i sig alle mennesker. Eller i det mindste det halve af menneskeheden, alle kvinder, En kunstnerisk fremstilling af kroppen er mere end den enkelte krop. Den er udtryk for kroppens væsen. Digtet må tilsvarende være mere end det skrivende subjekt. Det er bevægelsen ind, der fører forbi det subjektive og mod det universelle, ligesom Jungs tanker om det kollektivt ubevidste. Der eksisterer en forventning om det almene sted, som poesi skal nå, men digtet er samtidig til i kraft af sin specifikke karakter. Lugter det ikke af hud? Hvad er der så ved det? Der kan aldrig blive tale om kunst, medmindre det private stof er bearbejdet og selv de mørkeste begivenheder eller mest rystende oplevelser transformeret til lys. Digtet har ikke én værdi, før jeg forlader det. Det skal kunne læses uafhængigt af min individualitet, hvilket betyder, at jeg ikke må være til stede som privatperson. Det partielle må ikke kvæle det universelle. Digtet bliver først virkelig for læseren, når det er muligt for denne at træde i forhold til det. At jeg aldrig må spære indebærer ikke, at digtet kun er gyldigt, hvis det har bredde hellere ramme få dybt end mange overfladisk. Universalitet og bredde er to kvalitativt forskellige kategorier. Inspiration er en invasion af kræfter, der rækker langt ud over, hvad der ellers kendes, både fysisk og psykisk. Jeg har set voldsomme, næsten overmenneskelige energier indfinde sig hos mennesker kort før de døde. Skønt de var syge og afkræftede, blev de pludselig i stand til at udføre uhyre, korporlige handlinger, som at flytte ellers urokkelige genstande. På sin vis er inspirationen tilsvarende overvældende kropslig forvandling, den kan også have visse lighedspunkter med den mest ætsende forelskelse, med sorg eller angst, men til forskel herfra kanaliseres energien til noget andet. Om de kræfter, der bryder frem, opstår indefra eller udefra, lad sig ikke bestemme. Under tiden varer besættelsen få sekunder, andre gange drejer det som lange intervaller. Noget Ønsker sig frem, men hvorfor gennem mig? Og hvorfor ønsker jeg dette noget frem? Hvad jeg under tiden søger at kalde på, kommer ikke. I stedet dukker noget uventet op. Et eller andet, mirakuløst, rummer processen altid. Jeg er ikke redskab for nogen, men det sted, hvor dette noget kan vokse. I den tilstand kan jeg sidde med oplevelsen af, at digtene skriver mig. I inspirationsøjeblikket ser jeg ikke blot længere og klarere end ellers, men også anderledes.